0: Quanta n'esca pagliettini 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 Pagliettini, pagliettini. E di Sanremo poi ne sa tantissima Pagliettini Eh sì, buongiorno Luca Buongiorno. buongiorno. Buonasera Buonasera, buon, buongiorno, buon pomeriggio In diretta verso sera, mica in diretta verso il giorno Però verso sera, non siamo ancora sera Ah quindi di sera che... In diretta di sera sarebbe la rubrica del ah, programma Eh non ti colgo ma È verso preparato. sera Mamma mia <ride> <ride> che, che linguista eh, beh, <ride> Allora siamo qua stasera a parlare Dicevo in apertura e così sì. che abbiamo detto anche su Instagram Del Sanremo più brutto della storia ma sì perché Sanremo ovviamente ha regalato successi incredibili alla musica italiana manifestazioni che tutti ricordiamo eh, con piacere ed affetto ma anche diverse occasioni fra- edizioni francamente brutte insomma mm-hmm. soprattutto negli anni 70 ci fu un momento eh, davvero decadente per il festival in assoluto la edizione peggiore probabilmente resta quella del 1975 mm-hmm. eh, andò in scena dal 27 febbraio al 1 marzo Eh, Lei si ricorda soprattutto per un motivo in realtà, perché fu la prima edizione trasmessa completamente a colori dalla RAI, ah, ecco. però attenzione, solo per il circuito dell'Eurovisione, non in Italia perché in Italia il colore ah, arrivò solo nel 76 quindi in Italia spettacolo. la videro in bianco e nero mentre nel resto dell'Europa l'Eurovisione la videro la, la vidro a, a colori ah, eh, siamo sempre sul pezzo insomma. in Italia Dimmi. venne trasmessa solo l'ultima serata, mentre le prime due all'epoca erano tre serate, le prime uh-huh. due andarono solo in radio questo ah, testimonia ecco. come in quel periodo storico il pensiero di non fosse anche sentito certo. eh, quell'edizione in particolare fu ehm, negativamente influenzata da due elementi, un po' il fatto che il comune di Sanremo che si era preso in prima persona nel compito di organizzare il festival si mosse molto tardi per vari motivi anche di crisi politica eh, interne, ecco. e un po' perché c'era un contrasto con le case discografiche che quell'anno decisero di non mandare eh, cantanti famosi in gara il ah, Quindi insomma, ecco, il, il, c'erano boicottato il cast, più, insomma, boicottato, il cast quindi fu ehm, abbastanza povero diciamo due nomi abbastanza importanti in realtà arrivarono secondi e terza, secondo arrivò Angela Luce che era un'artista napoletana che era conosciuta ed è conosciuta forse più come attrice però, Mm terza arrivò Rosanna Fratello che invece all'epoca era una cantante abbastanza famosa, certo, prima e arriviamo alla cantante dimenticata di oggi arrivò Gilda con ragazza del Eh, sud che diceva Gilda, che all'anagrafe si chiama Rosangela Scalabrino, oggi ha 72 anni, va per i 73 anni. Mm-hmm. Nata a Masserano, allora era in provincia di Vercelli, questo comune, poi è passato in provincia di Biella. Quindi è nata la provincia di Biella, certo. Lei iniziò a cantare molto giovane, nel, diciamo che del 50, nel 69. Incise il suo primo 45 giri che si intitolava Nuferro de Calzetta. Ah, beh, beh. che meraviglia! Molto... <ride> e poi insomma si oh, fece conoscere suonando un po' nelle, in teatri nelle piazze, insomma, aveva un'intensa attività live ma non era particolarmente famosa nel 1974, pensa lei presentò al festival di Seremo una sua canzone lei era cantautrice tra l'altro la sua canzone si intonava ragazza del sud ma sì. fu bocciata Ecco. ci riprovò l'anno dopo, nel 1975. questa volta la commissione accettò la stessa canzone ah, che, che, quindi, in c'era. mancanza d'altro, da d'altro cioè. E incredibilmente, ragazze del Sud, Vince Pazzesco! Esatto, pazzesco, pazzesco! Canzone interamente scritta da lei, quindi, mm-hmm. diciamo cantatrice, che il lato b invece si chiamava Nina la Bionda. <ride> <ride> Chissà che questa è meraviglia, che doveva essere! <ride> dire, <ride> quanta titoli ormai <ride> che ci sape <ride> molto fare? Tra l'altro, lei poi nel 76 pubblicò il suo primo album intitolato Bolle di sapone uh-huh. e in questo primo album però non inserì la canzone che aveva vinto Sanremo che Beh, sua, perché cioè, era un perché, anticonformista esatto, perché voleva motivo per comprare eh, l'album esatto. voglio dire, eh. 45 giri comunque non andò granché bene quello che, di, eh, mai, di sì. Sanremo arrivò fino al ventesimo posto in classifica insomma sicuramente non, eh, non un grande successo poi dopo quel primo album del 76 fece ancora eh, qualche canzone, un 45 giri intitolato Canto di una notte sulla Spromonte, ricordiamo sì. che lei era di Vercelli che non si capisce perché aveva questa pista sì, per il sud, magari fatti. facile che fosse probabilmente a una famiglia di, di emigrati, possiamo essere, immaginare noi, e poi si trasferì a Torino e lì prese la gestione di un, di un albergo che divenne ah, la sua pensavo attività pensavo di una no, Vedi. <ride> la sua attività principale anche se poi negli anni ha continuato comunque a fare ancora serate, a cantare, anche qualche incisione ma senza ovviamente un grande Successo. Ecco, quindi ecco, ecco, già mi aspettavo la svolta. Poi ha partecipato a quella seconda occasione. No, ha no, fatto qualche. è andato niente, tipo niente, ai niente. migliori anni, insomma, qualche ah, cosa. Così, in Però. Tutti non la ricordano, possiamo dire la verità, per questa ragazza del Sud. Che poi alla fine veramente la ricordano in pochi, nonostante l'abbia vinto il Festival di Sanremo. Insomma. Quindi, e eh vabbè, quindi tanti complimenti comunque perché può vantare questa cosa qua. Tanto chi? Beh, lei nell'Albodoro, come Modugno, eh, come esatto, Claudio Villa, cioè come i dei tre top della musica eh, il italiana. Oh, cocciante, c'è anche Gilda. Cioè L'Albodoro è uguale per tutti. C'è chiaramente sì. la canzone la si ricorda molto meno. Beh, dai, allora, proprio per questo, ce la riascoltiamo in modo da Ok, qualche ricordo. <ride> Con te invece ci sentiamo poi alle 18:30 col GR. Giusto? Esattamente.